0: Det är nu en månad sedan Putin chockerade hela världen med att plötsligt starta sitt brutala anfallskrig mot Ukraina. Tidigt under morgonnattet till tosdagen den 24 februari släpptes de första bomberna. News special report good evening, and we're coming on the air at this hour with breaking news after the US warned all day of a
1: full-scale Russian invasion of Ukraine.
0: President Putin, in the name of humanity, do not allow to start in Europe what could be the worst war since the beginning. Of the Come from
1: your offices, your homes, your schools and universities. Come in the name of peace to support Ukraine, to support freedom, to support life.
0: All as one together who want to stop the war. Sist här hörde vi president Zelensky som uppmanar folk runt om i världen att stödja Ukraina, stöda freden i ett försök att få slut på det här kriget. Så finns det mera eller mindre hopp nu än när kriget bröt ut? Det här ska vi diskutera här i Nyhetspodden. Jag heter Johannes Taberman och med mig har jag Ilmari Keihkö, docent i krigsvetenskap i Försvarshögskolan i Stockholm. Välkommen med igen. Tack så mycket. Ilmari, vad skulle du säga, var står vi liksom nu en ö, månad efter att det här kriget bröt ut? Som vi precis hörde så, så har det här
1: ukrainska motståndet varit mycket starkare än, än Ryssland trott i början av kriget. Så efter en månad så kan man väl säga att det finns tre ryska fronter och på två av dem har offensiven nu stannat. Och under de senaste dagarna har det till och med börjat backa då ukrainska styrkor har gått till motanfall. Då det här gäller både på den norra fronten som är nära Kiev- och den vid den näst största staden Kharkiv och sen den södra nära Krimhalvön. Men däremot fortsätter den här ryska offensiven på den sydöstra fronten och där pratar vi om, om inte minst den omringade hamnstaden Mariupol och sedan försöker ryska styrkor samtidigt tränga sig norrut de, de försöker göra någon slags knipstångsmanöver för att ta territorium och omringa ukrainska styrkor. Samtidigt fortsätter vi ryska styrkor försöka tvinga Ukraina att kapitulera genom att terrorisera ukrainska civilister.
0: Kan man säga att kriget har gått in i en, någon slags ny fas nu? Det, jag tycker det känns lite så men, men är det för tidigt att säga? Det, det känns
1: som det just nu men som du säger det, det är svårt att säga och efter en månad av kriget så det är det fortfarande svårt att säga att är det, är det här fortfarande början av kriget eller är det, är det här nu
0: början av slutet, det, det vet vi inte heller. Mm. Mycket just nu nämnde av, av, av kriget utkämpas nu i Hamstaden Mariupol, varför är den här staden så viktig?
1: Den enkla förklaringen är att Ryssland måste ta Mariupol för att skapa den här landbron mellan Krimhalvön och Ryssland och det är något som är väldigt viktigt för Ryssland. Och samtidigt, man har ju börjat kriget enligt Putin för att skydda de här folkrepublikerna från det här påstådda folkmordet som, som, som vi, vi vet aldrig har hänt. Så, så det är också därför den här östra delen är väldigt viktig för, för Ryssland.
0: Mm. Mariupol beskrivs som en spökstad eller som helvetet på jorden. Ryssland har bombat sönder stora delar av den här staden och upp till hundratusen civila uppskattar sitta fast där i ruinerna. Men vad händer om Mariupol faller?
1: Som det ser ut nu så kommer nog Mariupol tyvärr falla. Ja. Så att enligt de uppgifterna som jag hört så är de närmsta ukrainska styrkorna hundra kilometer bort. Det som är viktigt här är att så länge som staden håller och fortsätter göra motstånd så är det väl ett tecken på den här höga ukrainska moralen och samtidigt binder väl staden ryska styrkor som skulle kunna användas på andra ställen.
0: Så, så hur avgörande är liksom slaget om Mariupol för hela kriget?
1: Det är svårt att säga, troligen inte särskilt avgörande. Så om Mariupol faller så det är det svårt att säga att det skulle tvinga
0: Ukraina att ge upp.
1: Mm. Kriget kommer nog inte inte sluta.
0: Nä. Du konstaterar att det, det, det binder upp ryska styrkor nu, slaget om Mariupol. Men v, vad händer sen när då Mariupol faller? Det verkar vara en tidsfråga. Är, är Odessa nästa eller, eller tror du att Ryssland gör ett nytt försök att äh, inta Kiev? Vad kan vi vänta oss?
1: Ja, men Kiev det är fortfarande det största priset i kriget. Men som sagt, vi har sett ryska styrkor backa från den fronten nu. Och vi vet också att Kiev det är väl väl fortifierat av, av ukrainska försvarare. Så det kommer ta enormt mycket för Ryssland att, att ockupera staden. Eh, vad händer om Mariupol och när Mariupol faller? Så då är det väl sannolikt att de styrkorna som har ockuperat eller omringat staden. Vissa av dem kommer att ockupera stan. Som, som du sa, det finns kanske hundratusentals civilister kvar. De kan fortsätta göra motstånd givetvis. Sen är det möjligt att de andra ryska styrkorna som, som blir fria nu, att de deltar i det, i det här kniptångsmanövern norrut.
0: Vad skulle du säga? Liksom, om, om man försöker se på den här helhetslägen nu. Finns det mera eller mindre hopp nu för Ukraina än när kriget började?
1: Det är intressant att komma ihåg nu att när kriget började så det var flera analytiker som trodde att, att Kiev skulle falla inom 72 timmar. Och det här har inte hänt än. Så att man måste väl tolka som att läget är mycket mer hofffullt än det var en månad sen för Ukraina.
0: Vad säger dina kontakter i Ukraina? Ser de också så här på, på läget?
1: Absolut. Och... Bokstavligen alla som, som jag pratat med i Ukraina tror att Ukraina håller på att vinna. Och det finns även sociologisk forskning i Ukraina som publicerades dagar sen som visade att 93% av ukrainare tror på att Ukraina kommer att vinna det här kriget.
0: Men kan man tala liksom om att vinna kriget i ett här skede när vi redan har sett så, så stora förluster?
1: Absolut och det, det är också en intressant fråga att vilken sida kan ta med förluster? Är det Ukraina eller Ryssland? Ukraina försvarar just sitt land, sin självständighet, sin suveränitet sin existens. Vad gör Ryssland här? Så att vi har fått massa lögner om att försvara folkrepubliker mot folkmord och om ny nazister som styr i Kiev. Hur mycket förluster är Ryssland beredd att ta för sådana, låt oss säga, falska mål? Det återstår att säga.
0: Ja, vad säger du liksom om Ukrainernas uppoffringsvilja, att hur högt pris är de redo att betala för sin självständighet?
1: jag ska säga att väldigt hög Och det handlar inte bara om självständighet utan ren existens. Mm. Så att, om man nu läser vad till exempel Putin har sagt om Ukraina att det egentligen alla ukrainare dom är ryssar. De, de kanske bara inte förstår det. Så att det är inte konstigt att många av mina ukrainska kontakter tror att Ukraina skulle sluta existera om Ryssland vann kriget.
0: Det här är kanske en naiv fråga men jag försöker liksom förstå liksom att varför inte bara lägga ner vapnen och rädda sina liv som ju Putin nu har föreslagit för invånarna i Mariupol. Jag menar att Vad skulle vänta Ukrainarna om de nu skulle ge upp tror du? Ja, jag frågade den här frågan från, från
1: några av mina ukrainska kontakter. Och de blev jätteförbannade. Och de tyckte att nej, med sånt här kan man inte ens fråga. Att det, det här finns inte på kartan. Eh, som sagt, eh, Ukrainas existens skulle sluta. Det, det är så de tror. Och de tycker att sådana här frågor. Eh, de är bara för, för Putins fördel. Mm. Så att läget har blivit så pass polariserat att, att, att ge upp, det, det är inte ett alternativ.
0: Men, men, men Putin tog in sin snabba seger och den ryska militärens framfart har bromsats upp. Men jag tänker liksom att riskera samtidigt inte ukrainska folket att lida mer ju längre kriget pågår.
1: Mm, absolut. Men det kan också gå åt två håll. Man, man har ju börjat rikta attacker mot civilister för att bryta ner det ukrainska motståndet. Men som det ser ut nu så har man snarare ökat motståndet eftersom man har visat sitt sanna ansikte här. Och den här terrorkampanjen det här, det har inte funkat hittills och vi får nog se om, om den kommer att funka överhuvudtaget.
0: Mm. Fredsförhandlingar förs ju nu hela tiden men Samtidigt så fortsätter ju Ryssland att, att bomba civila mål Som skolor, sjukhus, teatrar eh, Du har själv varit inne på det här att, att, att lidandet på båda sidor om kriget måste vara tillräckligt stort för att man ska kunna förhandla fram fred eh, När är lidandet tillräckligt stort för att en fred ska vara i sikte?
1: Ja, jag, jag önskar att jag visste Men äm, det beror på på hur Zelenski tänker, så givetvis påverkar allt det här civilt lidande på honom. Och han, som president, som det högsta beslutsfattaren, han, han måste ju bedöma situationen hela tiden. Men än så länge har han inte visat att han, han skulle vara ha beredd att ge upp. Det som han har visat, dock, är att han är villig att diskutera. Och de här fredsförhandlingarna de pågår ju hela tiden. Och det är väl ett positivt tecken. Men än så länge känns det som att det är kanske är för tidigt att vara väldigt optimistisk om någon snabb resultat. Och när det gäller Ryssland så vi vet inte riktigt vad som pågår i Ryssland. Vad som pågår bland de högsta beslutsfattare. Och de har inte varit så himla öppna med, med deras åsikter och tankar. Utan det enda budskapet som, som jag har hört är att eh, kriget går jättebra för Ryssland
0: vilket vi vet inte riktigt stämmer. Så ännu finns inte fred i sikte men, men vad är det egentligen man kan förhandla om i ett så här låst läge när ett krig rasar?
1: Ja, men det är väldigt viktigt att, att det finns... Eh att det finns förhandlingar och det är väldigt bra att de började redan, redan tidigt i kriget. Men så länge som båda parter känner att de kan förbättra deras förhandlingsposition genom fortsatt krigföring så kommer de nog göra det. Och det är det som vi ser i dagsläget. Och det är inte minst på grund av de här ukrainska motoffensiven att det är ett Tydligt bevis på att, att Ukraina har möjligheter att ändra det här kriget, att ta, ta tillbaka initiativet minst lokalt och att man kan, man kan stoppa den ryska offensiven.
0: Som sagt, kriget har pågått i en månad och, och det här kriget har ju också stått Putin och Ryssland väldigt dyrt. Det finns vissa rapporter som säger att upp till 15 000 ryska soldater skulle ha dödats. En massa dyr militärutrustning har förstörts för att inte tala om alla de här massiva sanktionerna mot Ryssland. Så hur länge har Ryssland ens råd att kriga ännu? Det är också svårt att säga.
1: Men det som flera analytiker tror att Ryssland måste rent militärt ta en paus snart. Och kanske börja en ny fas i kriget. Då.
0: Ja, också det här Zelenskis egen rådgivare har sagt att, att krigets aktiva fas kan vara över om en månad. Men vad händer efter det?
1: Ja, men då är det väl så att man går i försvarsställningar och att vi inte ser större offensiver i den nära framtiden. Då kommer nog båda parter försöka upprusta sig på, på fortsatt krig eller fortsatta offensiver så gott som de kan.
0: Men kan vi alltså ha framför oss liksom månader av ett sådant, vad ska vi säga,
1: ställningskrig? Det är mycket möjligt och till och med år kan det bli. Så men, men, det, men det är för tidigt att säga.
0: Kan inte Putin försöka på ett sätt upprepa samma strategi som han tog till i östra Ukraina efter annekteringen av Krim 2014. Det vill säga att han, att han stannar kvar med sina styrkor i väntan på att omvärldens engagemang kanske falnar och fokus sakta börjar flyttas åt ett annat håll och så går det år och ett år och ett år till och så är han bara kvar. I princip är svaret nog ja,
1: men den här gången är motståndarna mycket starkare och mycket argare. Sen kommer de Ryssland möta samma problematik som på Dombas, nämligen att man ockuperar landområden som kostar väldigt mycket att ockupera men egentligen ger ingen nytta. Och man kan väl tänka sig att det här kriget startades delvis för att bli av med det här problemet. Och bli av med de här landområden som, som kostar väldigt mycket men, men, men inte gav, gav något i slutändan. Men i det här scenariot som du precis beskrev så skulle man väl hamna med samma problem men i mycket större skala. Så att det, det är verkligen väldigt svårt att se hur Putin kan ta sig ut från det här och, och hur han kan göra några större politiska vinster från det här kriget.
0: Mm. Samtidigt kommer det just nu allt fler signaler om att Putin håller på att lämnas allt mera ensam. Människor i hans närmaste inre krets hoppar av, har fått sparken, vissa har bara försvunnit. Jag funderar liksom att öka det här på något sätt risken för att Putin kan ta till ännu brutalare metoder. Men enligt amerikanska underrättelserkällor så varnar man nu för att Putin skulle vara redo att använda kanske förbjudna kemiska vapen. Vad, vad säger du? Ökar den här risken på något sätt ju längre kriget pågår?
1: Det, det finns nog förlärare som, som skulle säga att ja, det ökar, ökar väl risken. Men det är väldigt svårt att bedöma. Och det är väldigt viktigt att betona att, att det var exceptionellt om Ryssland nu använder kemiska vapen, biologiska vapen eller, eller kärnvapen som också nämnts. Mm. Sedan är det väl så att mycket av de underrättelseuppgifterna som USA publicerade före kriget visar det sig vara korrekta. Ja. Så att vi måste ta sådana här risker på, på massförstörelsevapen på allvar. Men samtidigt det finns också en risk här att ju mer vi diskuterar den här risken så desto mer hjälper vi Putins sätt att terrorisera oss. Eftersom det här är exakt det som han vill.
0: Vad skulle Putin kunna vinna på att ta till, 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 till som kemiska vapen eller till och med kärnvapen?
1: Om Det är också svårt att säga så på sätt och vis skulle han väl kunna terrorisera den ukrainska befolkningen ännu mer. Men här finns det också en risk att om man gör sådana här, såna här attacker nära NATO-länder att det finns en risk att, att konsekvenserna sprider till till exempel Polen. Då kan man väl börja diskutera artikel 5 och det finns väldigt dumt från Rysslands sida att ens tänka på något sånt här att eskalera kriget på det här sättet. Men återigen frågan är om Ukraina skulle ge upp. Alltså skulle, skulle, man ha, skulle de här attackerna ha någon strategisk effekt? Det, 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 det är svårt att säga.
0: Ilmar Keihkö, docent i krigsvetenskap, tack för att du var med här igen. Tack så mycket. Du har lyssnat på Nyhetspodden med mig Johannes Taverman, Amil Assila producerade, Jyrki Häurinen, Köttetekniken. Fortsätt lyssna på oss.